0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute für dich ein sehr sensibles Thema mitgebracht. Und zwar die vier Ideen, um sich alleinerziehend weniger einsam zu fühlen und wie du es schaffst. Bei vielen Menschen wird im Zuge einer Trennung das Gefühl der Einsamkeit ausgelöst und vielleicht kennst du das auch und das ist auch völlig normal. Das reguliert sich meist nach einer gewissen Zeit automatisch, aber nicht bei allen. Und mir fällt immer wieder in meinen Beratungen auf, dass es manche Frauen gibt, die da ziemlich dran verzweifeln und andere so überhaupt wiederum gar nicht. Und ich habe mich gefragt, ja, woran liegt denn das eigentlich? Und bevor ich darauf eingehe und was so wichtige Schritte sind, um da herauszukommen, möchte ich hier nochmal den Unterschied zwischen dem Alleinsamen und der Einsamkeit eingehen. Vielleicht warst du sogar schon in deiner Beziehung irgendwie einsam oder du hast dich auch schon mal einsam gefühlt, obwohl dein Handy x Kontakte hatte und du ganz viele Freunde bei Facebook. Ähm, das kann durchaus vorkommen, aber andererseits kann es auch vorkommen, dass man... Eine Tätigkeit, die man wirklich gerne macht, auch alleine sehr genießen kann. Und das bedeutet also, wenn du gern allein bist, heißt das noch lange nicht, dass du dich einsam fühlen musst. Aber solltest du dich irgendwie verlassen oder ausgeschlossen fühlen, was durchaus sehr schnell entstehen kann, wenn man mit dem Kind alleine lebt, dann kann das auch Einsamkeit genannt werden. Aber um sich einsam zu fühlen, muss man nicht alleine sein. Und ähm, ja, ich denke, das kannst du durchaus nachvollziehen. Und diese Zeit, die man im Alltag mit seinem Kind allein verbringt, ist natürlich eine riesige Veränderung, mit der man sich erstmal arrangieren muss. Und da ist dieses Gefühl der Einsamkeit, wenn das entsteht, Ein wichtiger Botschafter für dich und ich möchte dir zeigen, dass dieser Botschafter dich daran erinnert, dass bestimmte Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden. Meist ist es das Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung und ja, überhaupt wahrgenommen zu werden von jemand anderem. Und dieser Botschafter, diese Einsamkeit erinnert dich daran, etwas Neues zu unternehmen, aktiv zu werden soweit es geht in deinen Möglichkeiten. Und ich möchte dir ähm, zwei Frauen vorstellen aus meiner Beratung. Einmal hatte ich ein Gespräch mit der Marina, die ist 31 Jahre alt und hat eine siebenjährige Tochter. Und sie erzählte mir, dass sie Hemmungen habe, sich mit den Müttern aus der Klasse ihrer Tochter zu unterhalten. Die würden sie immer so anders anschauen und garantiert mit ihr nichts zu tun haben wollen, da diese Frauen um ihre Männer fürchten. Man könnte sie ja einfangen. Und außerdem sagte Marina, dass sie die Abende alleine auf dem Sofa ohne Partner sehr schlecht aushalten könne. Mein Gespräch mit Katharina hingegen, die ist 41 und hat, glaube ich, zwei Söhne, genau, verlief komplett anders. Als ich sie fragte, also es interessierte mich einfach, fühlst du dich einsam, schüttelte sie ganz kräftig den Kopf äh, und sie sagte, noch nicht mal an den Abenden. Und ähm, Katharina erzählte mir, dass sie, soweit sie es schaffen konnte, viele Aktivitäten mit ihren Söhnen unternahm und aber von Beginn an darauf geachtet habe, sich ein großes Netzwerk aufzubauen. Dann sagte sie so ganz trocken, wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Und immer wieder fragen und immer wieder fragen und immer wieder fragen und die verschiedensten Fragen. So sagt sie es, ja. Und ähm, ja, es war sehr beeindruckend und äh, ich konnte nur nicken und äh, freute mich über ihre mutige Haltung. Aber wie du bei diesen beiden Frauen sehen kannst, ist dieser, dieser, dieser Fakt, alleinerziehend zu sein, noch nicht prinzipiell ein Grund, um sich einsam zu fühlen. Vielmehr ist es die völlig andere innere Haltung, die Marina und Katharina haben und diese unterschiedliche Haltung natürlich auch ein anderes Verhalten auslöst. Also während Marinas Verhalten dann eher so zurückziehend und ängstlich geprägt war, ging Katharina weiter und offen und freudig auf die Menschen zu. Und was lässt sich daraus schließen? Also daraus lässt sich schließen, dass sich dein Gefühl der Einsamkeit erst dann reduzieren wird, wenn du auch als alleinerziehende Frau und Mutter erstens im Kontakt weiter mit anderen Person bleibst und zweitens dein Single-Dasein im Moment und dein Alleinsein wirklich, wirklich beginnst anzunehmen. Glaube mir, ich weiß, was das für ein nicht leichter Schritt ist, aber wie kannst du das schaffen? Und da möchte ich dir vier Ideen mit auf den Weg geben. Punkt 1. Glaub an dich und be your best friend. Und ich kann das gar nicht oft genug betonen, dass du in der aktuellen Situation, in der du gerade steckst, dich erst recht wie deine beste und tollste Freundin behandeln musst. Also da da sage ich wirklich mal musst. Trage dich auf Händen und sei es dir wirklich wert, dich zu verwöhnen. Und verwöhnen muss nicht immer viel Geld kosten. Das fängt schon damit an, dass du dir selbst etwas Leckeres für Essen kochst am Abend oder ja, dir eine Kerze anzündest. Oder etwas sehr Gutes trinkst und ähm, ja dich einfach deiner Person sehr wertschätzt. Der nächste Punkt ist, Punkt 2, rede weiter mit anderen Menschen. Ja, insbesondere mit Müttern und Vätern. Lass dich nicht abschrecken, höre hinzu und bleibe dran, frage und zeige dich interessiert. Und auch bei den vermeintlich heilen Familien. Und glaube mir, ich weiß um diese Hürde und wie oft ich gedacht habe, ach, lasst mich doch. Ihr versteht mich sowieso nicht und ähm, wenn ihr wüsstet äh, und so weiter und so fort. Solche Gedanken kenne ich auch, aber nein, dranbleiben, weiterreden, im Kontakt bleiben und sich nicht in diese andere Position begeben. Punkt 3. Verteile deine Wünsche und bitte um Unterstützung. Also wenn du dir jetzt eine Freundin ausgesucht hast, die jetzt alles für dich tun soll, dann wirst du wahrscheinlich sehr enttäuscht werden. Das klappt auf lange Sicht einfach nicht. Und die Birte berichtete, dass sie halt ein, ja, ganz viele verschiedene Menschen um sich hat. Der eine fährt ihren Sohn zum Fußball und die andere Freundin ist dazu da, um sich auszuholen, wenn es ihr mal überhaupt gar nicht gut geht. Und das würde ich dir auch raten. Verteile dich und vertraue dich immer wieder zu fragen. Und ja, es wird Menschen geben darunter, die ein Versprechen geben und dann nicht da sind. ja, Und es wird auch Menschen geben, die es ablehnen. Aber dennoch bleibe dran und lass dich davon nicht abschrecken. Und es kann auch sein, dass im Zuge dessen sich dein Freundeskreis ziemlich verändern wird. Und du wirst schon sehr genau spüren, äh, ja, auf wen du dich verlassen kannst und wen nicht. Und es wird immer jemanden geben. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und ich bat, also das möchte ich dir noch erzählen: diese Marina halt eine Hierarchie ihrer Wünsche aufzustellen. Also zehn Punkte würde bedeuten, fällt mir sehr schwer, auf eine Person zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Und ein Punkt hieß, das traue ich mich am ehesten. Also sie hatte wirklich große Hemmung, ja, auf andere zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Und ähm, Punkt eins war bei ihr die Idee, dass sie ihre Tochter am Nachmittag verabreden würde und. Mit allen Mut ging sie auf diese Mutter zu und fragte nach und ähm, brachte dann noch ihr ihre Tochter hin. Und am Abend, als sie sie abholte, wurde sie wirklich sehr freundlich von dieser Familie empfangen und trank noch einen Tee. Und als wir dann wieder sprachen, berichtete sie mir mit vollem Stolz, dass sie das gemacht hatte und dass sie wirklich, sie meinte, sie muss es zugeben, sich einen Moment wirklich ein wenig weniger einsam gefühlt ha- gehabt habe. Und Ja, das ist natürlich ein erster kleiner Schritt, aber für Marina war es ein erster großer Schritt. Und nach und nach machten wir immer mehr diese Übungen, also die Hierarchie, ähm, arbeiteten wir uns hinauf. Und ähm, sie ist mittlerweile ziemlich gut dabei, sich wirklich viel weniger einsam zu fühlen. Das freut mich sehr. Der nächste Punkt ist, achte auf deine Selbstgespräche. Ja, und ähm, das ist, glaube ich, somit eines der wichtigsten Dinge. Ähm, achte darauf, wie du mit dir innerlich redest. Bei vielen Frauen verändert sich dieser Dialog eher in eine destruktive Richtung, sobald man alleinerziehend ist, was auch ja, gar nicht so unverständlich ist, weil wenn man so mal diese ganze Medienerstattung mitbekommt und wie wir vom Staat und vom Recht behandelt werden oder wie es da so aktuell aussieht, dann ist es nicht so einfach, ähm, anders oder oder immer positiv mit sich zu sprechen. Ich möchte dich dennoch ermutigen, zu dieser ganzen Berichterstattung, was einen so ziemlich runterziehen kann, zu distanzieren und dir immer wieder deutlich zu machen, dass dein Wert als Frau und Mutter niemals, von dem Status deiner Beziehung abhängig ist. Auch wenn andere uns das immer wieder gerne Beweis machen wollen oder das Gesetz, das momentan auch noch macht. Aber also, Entschuldigung, dass ich sage, das ist echt fies und gemein und ähm, distanziere dich dazu. Ja, Und ähm, dazu möchte ich immer wieder aufrufen und äh, dich ermutigen, deine innere Haltung zu dir eine gute Richtung zu verändern. Marinas Gedanken waren häufig, jetzt bin ich alleinerziehend und gehöre nicht mehr dazu, ich werde von der Gesellschaft einfach anders behandelt und ausgeschlossen. Naja, und die Folge war, wie du ja auch bei Marina schon gehört hast, dass sie sich immer mehr zurückzog und dann natürlich auch keiner mehr auf sie zukam und dass ihre negativen Gedanken bestät- automatisch bestätigte. Und dann hatte Marina ganz schnell ihre eigene selbsterfüllende Prophezeiung ja, erschaffen. Katharina hingegen lachte mich an, als ich sie darauf ansprach, wie sie mit diesen ganzen Medienberichten umginge und ähm, was da alles so passieren würde. Und sie meinte ganz trocken, Alexandra, man kann mich betiteln, wie man will, es ist mir völlig egal. Ich gebe mein Bestes als Mutter und lasse mich nicht von irgendwelchen Zuschreibungen irgendwie ähm, beeinflussen oder beeindrucken. Ja, und das möchte ich auch dir jetzt mitgeben, achte auf deinen inneren Dialog und fang erstmal an, dein, deine Bewertungen, ähm, die damit zu tun haben, innerlich zu stoppen und rede freundlich mit dir. Und abschließend möchte ich dann noch ein, äh, in diesem Podcast ein Zitat bringen, und zwar von dem Alfredo Lamont, der sagte: Einsamkeit ist eine Gefängniszelle die sich nur von innen öffnen lässt. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Und wenn du noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, wie du dich weiter stärken kannst und dir Kraft holst, dann möchte ich dir meinen kleinen Online-Kurs Einfach mehr Energie für Alleinerziehen empfehlen. Ähm, ja, der besteht aus drei Lektionen. Und da gehe ich einfach mal nochmal darauf ein, was der Unterschied ist ähm, zwischen einem Burnout und einer Depression, was man braucht, um wieder mehr Vertrauen zu sich zu finden und wie man trotz wenig Zeit Möglichkeiten hat, sich zu entspannen. Und den Link zu diesem Kurs findest du in den Shownotes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du einmal vorbeischaust. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und du könntest was für dich mitnehmen. wenn du magst, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Und ich hoffe, wir sehen oder wir hören uns. Oder du schreibst mir. Und denk immer daran, nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut. Alles Liebe und Gute. Bis dann. Tschüss.